para que les hable nuestro hermano Dani ahí. Duro, hermano, ya sabes, dales con todo, ¿eh? Acábalos a los chavos. No, no es cierto. Ok. Vamos entonces a iniciar nuestra enseñanza. Ya estamos en la enseñanza número 13. Lleva el título La Mente de Cristo. Vamos a tratar de acabar los versículos de este capítulo número 2 de la primera carta a los Corintios. Estamos ya en los últimos versículos. Y bueno, voy a retomar el versículo número 30 del capítulo 1. Es donde estamos basando la, las últimas semanas la enseñanza que nos está hablando acerca de la sabiduría que viene de Dios. Primera carta a los Corintios 1.30 dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Esa es primera carta a los Corintios 1.30. Regresamos a esa parte porque estamos hablando de la sabiduría de Dios. Estamos hablando de que el ser humano tiene una sabiduría, tiene un conocimiento humano. En este caso, lo que nos habla aquí Pablo, es que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando dice que venimos a Cristo, nos rendimos a Cristo, en Él, ahora nosotros, podemos tener una nueva sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, no una sabiduría de hombre, no sabiduría de este mundo, sino una verdadera sabiduría. Ya este tema ya lo hemos tomado, ya lo hemos estado estudiando varias semanas en cuanto a hacer la distinción entre una sabiduría mundana y la sabiduría que viene de Dios. Entonces, esta verdadera sabiduría, la sabiduría que ahora está disponible, que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos, es una verdadera sabiduría que nos ayuda en el discernimiento espiritual. Hermano, si tú le dices al mundo que necesita discernimiento espiritual, ¿cómo crees que te va a contestar? ¿Cómo crees que les contesta el mundo si les dice, es que necesitas discernimiento espiritual? <risa> Ni siquiera nos van a entender, ¿no? O nos van a decir, ¿qué es eso? ¿Estás loco? ¿De qué me hablas? Bueno, los que estamos en Cristo, dice ahí, dice que ahora nosotros, ha sido hecho en nosotros por Dios, sabiduría, ¿Qué quiere decir que nosotros podemos tener esa sabiduría, ese discernimiento espiritual, ese discernimiento que tiene que ver con el conocimiento de Dios y la reverencia a Dios, ahorita yo pensaba, estaba, señor le decía, señor ayúdame, cómo, cómo voy a, a compartir este, este tema con mis hermanos y me llevó a la parte de cuando pude estudiar la carrera, la carrera de Derecho, yo estudié la licenciatura en Derecho. Eh, tres años estuve yendo a la universidad. ¿Cómo es la parte de las enseñanzas en la universidad? De acuerdo a la carrera que uno está estudiando, dividen el Derecho en diferentes ramas, ¿no? en diferentes este, materias, Derecho Penal, Derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, derecho fiscal, así, ¿no? Y todo en esos tres años, en el transcurso de esos tres años, te van enseñando acerca de cada materia. Es, es muy padre esa, esa, el estudiar, ¿no? el, el, el estar aprendiendo de acuerdo a cada, a cada materia. 
Pero lo único que te enseñan, o la mayor parte de los maestros lo que te enseñan, es la parte teórica. Es la parte de la ley, la parte de conceptos, la parte del estudio de los artículos, de, de los códigos, etc. Esa es la parte teórica. Que cuando terminas una carrera y sales, dices, ah, ya terminé mi carrera, ya tengo mi título, ahora sí, voy a desarrollar, voy a, a llevar a cabo, ¿no? me voy a desempeñar en mi carrera. Llegas a los tribunales, a los juzgados, a las juntas, y te ponen una barrida, y de verdad dices, yo no sé para qué estudié tantos años, si llego ante un, es más, hasta cuando te presentas delante del, de la mecanógrafa, la que está llevando a cabo, decía, platicamos apenas, mi esposa y yo con un matrimonio, decíamos, cuando yo terminé la carrera, o terminamos la carrera, ¿te imaginas el, el ya estar en el juicio como tipo Estados Unidos? ¿No? El juez con su toga, su birrete, su escritorio así todo bonito, su mazo, ¿no? El que ordena y pega. De este lado, los que toman la, la mecanógrafa, ¿no? Que va tomando todo lo que se va diciendo. Tu mesa con tu, con tu cliente. Del otro lado, el, la parte contraria, ¿no? Con la defensa o no sé, con su cliente. Y de aquel lado, el jurado, la, la rejilla y atrás, las personas. Dices, wow, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero estudiar Derecho. Y cuando llegas a los juzgados o a las juntas, que es lo que nosotros estuvimos litigando últimamente, llegas todo un mercado. O sea, los escritorios donde están las mecanógrafas son lugares así. Donde nada más caben dos. Está el, la... la la barra, se puede decir, la mecanógrafa del otro lado, un vidrio que te separa del, de los otros, el abogado defensor y el acusador, y ahí los dos así. Y hablando con la, con la mecanógrafa, ¿no? El, el, en este caso, el, el presidente de la Junta ni está, ese está allá en su oficina. Entonces, todo lo llevas con la, con la mecanógrafa. Y, y, y si te dan el uso de la voz y te, estás atrás porque está el otro abogado aquí, con permiso porque voy yo y hágase para allá y, o sea todo y unos por allá hablando otros por allá gritando la mecanógrafa con su torta las de acá mordiéndole a la torta el refresquito no de verdad dices o sea qué pasó con lo de las películas no donde el, el todo el, el jurado y, no eso no es cierto eso no existe pero bueno eso es lo que uno se imagina y ya llegas ahí al tiempo de la junta y empieza a hablar el otro abogado y luego la otra parte y te toca a ti y dice, a ver, el uso de la voz para tal parte. Y tú, ¿qué es eso? <risa> ¿No? Pues ya, que lo que vaya usted a decir. ¿Y qué digo? <risa> ¿No? O sea, no te enseñan esa parte. En la parte de, de la escuela, lo que tú estudias en la escuela, te enseñan los artículos, te enseñan los recursos, te enseñan todo lo que tiene que ver con la parte teórica. Pero ya que, ya que estás ahí, en el momento, con, en, la, en, en el juicio, dices, ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué hago? Y todavía lo peor de todo es que la mecanógrafa te regaña y te dice, ¡ay no, si no sabe qué va a decir! ¡Váyase mejor! ¡Vaya que le enseñan! ¡Ya, que sigue! Porque no, no sabe. Y pues ya nada más sales así, te das la vuelta y dices, ¡está bien! Y te vas... 
Entonces, no hay esa parte práctica, no, no, no te enseñan la parte práctica. Algunos profesores sí, algunos te dicen, vayan, dense, un, dense una vuelta a la junta, al juzgado, vean cómo es, para que cuando les toque estar ahí, no los agarren así desencanchados. Llegamos a tener algunas y algunos pasantes cuando tuvimos el despacho y de repente llegaban y decían, pues es que, es que ya, no, ya no dije nada. ¿Pero por qué no dijiste nada? Tú ya llevas... Nosotros les dábamos un... Como un tipo, este... ¿Cómo le llaman? Un acordeón, ¿no? Lo que tienen que decir, lo que tenían que decir. Y digamos, es que... Ayer revisaba yo las, las actas. ¿Por qué no dijiste nada? No, es que no, no sabía qué decir. Pues no te di lo que tenías que decir. Ya les dábamos todo, ¿no? Para que lo pudieran hablar. Entonces, lo que tratábamos normalmente cuando llegaba algún pasante, un chico que estaba estudiando y que quería empezar a practicar, les decíamos lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir, que, que el uso de la voz, que tenía que alegar. Le digo, pero lo que menos puedes hacer, yo les, nosotros les aconsejábamos, es quedarte callado. No te quedes callado, porque en el momento que te quedes callado te van a acabar. Tú di lo que quieras, di algo pero que se vea que tú sabes algo. Entonces, habla, le digo, no te quedes callado. Entonces, recordando esa parte, viene lo que nuestra enseñanza nos está hablando. Dice aquí que en Cristo, en esa unión con Cristo, hemos recibido de parte de Dios esa sabiduría. ¿Sí? Dios nos ha dado esa sabiduría, Dios nos ha dado su palabra, es como si nos estuviera dando la, la qué, la teoría, el Señor te dice aquí está, esta es la parte teórica, pero va a llegar un momento en tu vida que vas a tener que llevar a cabo la parte práctica, la parte práctica y esa hermano, esa parte práctica, así como cuando nosotros, esa tú mismo la tienes que experimentar. Tú mismo la tienes que vivir. Yo te puedo decir, yo te puedo explicar, pero en el momento que tú lo estés viviendo, es como tú mejor vas a aprender. ¿sí? Cuando tú mismo te encuentres en las, en las situaciones, ahí tú vas a poner en práctica la teoría. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Entonces, dice, dice ahí en, en, en nuestro versículo, Dios nos ha dado, estamos en esa unión con Cristo, nosotros caminábamos en una sabiduría mundana, en una sabiduría de hombre, pero ahora en Cristo tenemos una sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Estamos? Vamos a, entonces ahora al, ahí al capítulo 2, primer carta a los Corintios, capítulo 2, Versículo 6. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice Pablo que ahora esa sabiduría que ellos habían aprendido en la parte teórica, vamos a manejarlo así, como para poderlo comprender, esa sabiduría, ahora ellos la estaban enseñando, la estaban proclamando, ¿a quiénes? Dice ahí, ¿a quiénes? 
a los que han alcanzado madurez. Y ya vimos que madurez se estaba refiriendo a las personas nacidas de nuevo, a las personas que habían experimentado el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a los que están, a los que han recibido, a los que han nacido de nuevo, para ellos es esa sabiduría, es la enseñanza de esa sabiduría. Dice el versículo 7, «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio». En el versículo 6 dice que no es la sabiduría del mundo y no la sabiduría de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría de quién? La sabiduría de Dios, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense, apenas estábamos estudiando en sectas y religiones, la, ¿cuál era la, la que estábamos viendo? La... Iglesia Adventista de los Santos, ¿no? ¿Cómo era? Iglesia Adventista. ¿Eh? ¿Cómo? De los del séptimo, algo así, de los del séptimo día. Y, y ellos tienen un, un sistema educativo, ¿sí? ellos en especial, muy grande, tienen muchas escuelas y tienen muchos alumnos en cuanto a su sistema educativo y de acuerdo a las enseñanzas que dan ellos dicen que ellos enseñan para el vivir bien el, el vivir este de acuerdo a los principios una, una moral, una buena moral así etcétera, etcétera, etcétera y dice, pero todas estas enseñanzas que ellos dan las imparten para cuando venga Cristo y estén en la eternidad. Yo digo, o sea, a ver, no entiendo. ¿Para qué les voy a dar una enseñanza de lo que ellos van a tener que vivir cuando estén en la eternidad si la enseñanza de lo que necesitamos de la palabra de Dios la necesitamos ahorita, no para la eternidad? Porque para la eternidad vamos a estar con Cristo y Cristo es el que va a ser nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor y el que nos va a guiar. Lo que necesitamos es la enseñanza para este momento, para estos tiempos. Decía un, un pastor, nosotros podemos manifestar nuestra fe, una gran fe aquí, pero la verdadera fe donde tienes que manifestarla no es aquí adentro, es allá afuera. Allá afuera es donde verdaderamente tienes que manifestar tu fe, que verdaderamente tú le has creído a Dios, que verdaderamente tú naciste de nuevo. ¿Aquí adentro para qué? Pues aquí adentro todos nos vemos iguales y todos practicamos la misma fe y podemos manifestar mucha fe, pero a donde verdaderamente se va a ver nuestra fe es allá afuera. Porque allá afuera, hermano, cuando nos enfrentemos verdaderamente a las perversidades, a la maldad, a todo lo que se está viviendo, allá necesitamos la fe. ¿Sí o no? Entonces es lo mismo. ¿Para qué yo te, te voy a enseñar? ¿Por qué te voy a dar principios para que los vivas en la eternidad? Si los principios de, de la palabra de Dios los necesitamos ahorita para esta vida. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, pues es esa sabiduría, hermano, en la parte práctica. Esos principios, esa palabra de Dios, esa experiencia, es para ahorita, es para nuestra vida hoy en día, no para la eternidad. Lo que aprendamos aquí lo vamos a llevar allá, pero para, para los principios de Dios son para esta vida. La parte práctica de la palabra es para este, esta vida, para estos tiempos, no para la eternidad. 
¿Estamos de acuerdo? Dios nos quiere empezar a enseñar desde este momento sus principios para ponerlos en práctica, para llevarlos a cabo en esta vida. Ya, ya, lo que aprendimos, lo que llevamos a cabo, allá también lo vamos a vivir, pero los necesitamos ahorita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, qué bueno que hablamos la sabiduría de Dios. Qué bueno que somos enseñados en la sabiduría de Dios, que es la parte teórica. Pero también necesitamos la parte práctica, ¿o no creen eso? ¿Por qué? Porque nos va a llegar ese momento cuando estemos allá afuera que nos vamos a enfrentar a situaciones. A ver, ¿cuántos supieron que el día de ayer se llevó a cabo la marcha de los zombies? Uno, dos. Tú dices, o sea, eso, ¿de qué me sirve? ¿O eso, para qué? Yo te hago una pregunta. Y si te lo hubieras, tú hubieras salido a la calle y te encontraras en esa marcha, de repente, ¿qué harías? Pues lo reprendo en ese momento, ¿no? Ahorita, y hago guerra espiritual. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ahí es donde Dios te va a enseñar. Ahí es a donde Dios te va a llevar a la práctica. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Qué es? ¿Qué, es? ¿Qué significado tiene ese tipo de marchas con tu vida espiritual? Eso, hermano, es lo que Dios te quiere enseñar, es lo que Dios te está llevando para que lo puedas discernir, para que lo lleves a cabo en la práctica. ¿Sí? Ahí, hermano, ahí es donde vas a aprender. Y la práctica, te voy a decir algo, no te la voy a enseñar yo. La práctica la vas a recibir de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. No es lo que yo te diga como persona, es lo que el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar a tu vida y lo que tú tienes que hacer cuando te enfrentes a eso. Hoy, ayer fue la marcha de los zombies, dentro de ocho días no sé qué otra marcha va a ser y dentro de quince días va a ser la marcha, bueno no marcha, la, la, ¿cómo se llama? el desfile de Día de Muertos y todo eso hermano, tiene un significado, todo eso tiene un significado y qué vamos a hacer con eso no, pues yo no salgo y mejor me quedo encerrado en mi casa no, está bien, si tú crees que estás haciendo lo correcto, si Dios te mostró que eso es lo correcto, está bien. Pero ¿qué más hay detrás de eso? ¿Qué más, qué parte a nosotros como creyentes nos toca hacer en ese tipo de situaciones? Va, puede llegar un pastor que te diga, no hermanos, este, Dios nos está llevando a hacer guerra espiritual y entonces nos vemos todos el día sábado a tal hora ahí en, a donde se va a hacer la marcha y tráiganse sus pancartas y vamos a poner ahí Juan 3.16 y vamos a hacer acá y vamos... pero esa es la práctica que te está enseñando una persona y la práctica que nosotros tenemos que aprender no es la de la persona es la que el Espíritu Santo te muestre a ti esa es la más importante porque si no nos vamos a dejar llevar por lo que hace un hombre ¿Y qué tal si lo que está haciendo ese hombre no es lo correcto? ¿Qué tal si a la mera hora los que van ahí los empiezan a apedrear? Te tocan las piedras a ti también y sales hasta descalabrado. ¿Y tu guerra espiritual de qué te sirvió? Pues nada, pues te llevó al hospital para que te curara el, el, la alcancía que te dejaron en la cabeza, nada más. 
¿Sí me explico? Que la práctica no viene de hombres. La práctica viene también de Dios. Y Dios nos la va a enseñar por medio de su Espíritu Santo. Ahí es donde entra el discernimiento, hermano. Ahí en el discernimiento. Vamos a regresar, dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual predestin Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa sabiduría, hermano. Los principios de Dios está, han sido preparados. ¿Preparados para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. Para los que nacieron de nuevo. Para los maduros en Cristo. Los que han experimentado el poder de Dios. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Ay, ay, ¿Quién empieza la práctica, hermano? La teoría ya la tienes, la has estado aprendiendo, has estado estudiando, pero la, la, esa teoría para llevarla a la práctica te la va a revelar quién? El Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu es el que conoce las profundidades de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que está con Dios, es el que escudriña, es el que conoce a Dios. Y Dios lo dejó al Espíritu Santo para nuestra dirección. ¿Sí o no? Miren, ya lo, lo vimos la semana pasada. La salvación, la nueva vida que tenemos ahora en Cristo, en, participa en la Trinidad de Dios. El Padre lo planeó desde antes de la eternidad. El Hijo lo llevó a cabo. Y el Espíritu Santo nos lo manifiesta, hermano. Nos lo enseña, nos guía. ¿sí? Ahí está la Trinidad. Ahí está manifestada la, tri la Trinidad para nuestra vida, hermano. Y entonces el Espíritu Santo de Dios nos lo revela, nos muestra nos enseña, ¿para qué? para que cuando se vengan las situaciones entonces sepamos cómo enfrentarlas y eso solamente por medio de su espíritu hace ocho días hablábamos acerca de la clasificación que nos muestra en esta parte de la Biblia acerca del hombre el hombre espiritual y el hombre natural el hombre espiritual es aquel que recibe la vida, la guianza, la dirección por medio del Espíritu Santo. El hombre natural es aquel que vive de acuerdo al razonamiento humano o a los impulsos humanos. Y veíamos nosotros, ¿cuáles son esos tipos de ese tipo de impulsos? ¿No? Ay, hermano, esa es la que todos nos movemos, por favor. Los sentimientos y las emociones, hermano. Nos movemos por puros por sentimientos y emoción. Ay, es que me siento. Ay, es que estoy. Ay, es que... Est 
Hermano, puros sentimientos, emociones. Voy a la congregación porque ahora sí me siento con ganas. Ay, ahora no de, dejé de ir porque hoy no siento. Así somos, hermano. O sea, no vamos a la congregación porque amamos a Dios y porque estamos agradecidos con Dios. A ver, en este transcurso de la semana, ¿quién se murió de ustedes? Nadie, aquí estamos. ¿No estás agradecido con Dios por eso? Ah, pues por eso venimos, para darle gracias a Dios porque estamos aquí. ¿Sí o no? Porque Dios nos dio trabajo, porque Dios nos dio de comer, porque nos dio sustento. ¿Estás agradecido con Dios? Por eso vienes a la congregación. Ah, pero viene el, a lo mejor el sábado, algo te pasó, familiar, con los hijos, trabajo, no sé, y te sientes triste, ay, es que no siento ganas de ir. Hermano, entonces, ¿dónde quedó tu agradecimiento? El ser humano, sin Dios, se mueve en sentimientos y emociones. Nosotros no, nosotros nos manejamos en obediencia a Dios, en agradecimiento a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Sí? Ok. Entonces, vimos esa distinción entre el hombre natural y entre el hombre espiritual, basando también en la parte de la sabiduría natural y en la parte de la sabiduría espiritual. ¿Estamos? Dice el versículo 11 que estudiamos también. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios, conoce a Dios. Entonces, el que nos puede enseñar, el que nos puede guiar, por eso les decía, como hombres, como pastores, yo te puedo venir a enseñar la parte de la palabra de Dios. Como hombre te puedo enseñar lo que Dios también ha tratado en mi vida pero el que al final de cuentas va a poner la convicción en tu vida es el Espíritu Santo ¿Sí? a mí me gusta, fíjense que hay congregaciones y, y apenas platicando con un matrimonio decía eso su congregación donde ellos van dice el pastor es muy, es, es, es un maestro dice es teólogo, conoce muy bien pero la parte práctica Dice, no, no se mete mucho. Y yo soy todo lo contrario. A mí me gusta también la parte de la, de la enseñanza, de la teología, pero me gusta más la parte práctica. ¿sí? Mis enseñanzas tienen que ver más con la parte práctica. Ahora, eso es en cuanto a lo que Dios me ha permitido vivir, lo que Dios me ha enseñado. Pero hasta el momento que tú lo estés viviendo, tú vas a llevar a cabo, tú vas a aprender esa parte práctica. ¿sí? Entonces, Dice aquí que el que nos va a enseñar las cosas de Dios, el que nos va, el que va a ser un instrumento de Dios para guiarnos, para comprender, para entender las cosas de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso vimos hace ocho días de los tres ministerios importantes del Espíritu Santo. Vimos el primero hace ocho días, que, ¿cuál era? El Espíritu mora en el creyente, ese es el primer ministerio, basado en el versículo 12, que fue el que estudiamos y a donde nos quedamos, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, y ya lo, ya lo hablamos hace ocho días, que ese espíritu del mundo, ¿cuál es el espíritu que se mueve en el mundo hoy? Ustedes son muy penosos, muy chiviados, no les gusta contestar. A ver, ¿yo lo escojo? 
A ver, ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el que se mueve en este mundo? Satanás, pero basado en o cómo se muestra ese espíritu de Satanás. Pecado, en la rebeldía, en la maldad, en la perversidad. ¿Sí o no? Bueno, sin Cristo, nosotros ya traíamos ese espíritu. ¿O no? ¿Sí o no? Nosotros dice, no hemos recibido el espíritu, no, no lo hemos recibido porque ya lo traíamos, era nuestra naturaleza caída, pecaminosa dice, pero el que sí hemos recibido ¿cuál es? el espíritu que proviene de Dios el espíritu santo ese hermano, es un regalo de Dios para los creyentes para los nacidos de nuevo viene el espíritu de Dios viene a morar y entonces, ese Espíritu de Dios nos viene a revelar la Palabra de Dios a nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que tú tengas el entendimiento de lo que Dios ha depositado en ti. Lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Sí? las riquezas de los, de los tesoros que ahora tenemos en Cristo. A ver, hermano, ¿cómo es, qué, ¿qué se te viene a tu mente cuando hablas de un tesoro? Algo valioso, algo de dinero. ¿Qué más? ¿Mande? Poder. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por, por, por tesoro? ¿Qué se les viene? ¿Algo hermoso? ¿Algo, no sé, que, que deslumbra? ¿Sí? Bueno, dice ahí que Él nos ha dado de su Espíritu, nos ha concedido, nos ha, ha depositado ese Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, imagínate todo eso que me acabas de decir. Ah, pero en la parte espiritual lo valioso en lo espiritual, lo hermoso en lo espiritual, lo enriquecedor en lo espiritual. Dijo, de, decía por aquí, poder. Hermano, también ahí aplica esa parte. El poder de Dios depositado en dónde? En nosotros, por medio de su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de esas riquezas? Ah, pero para el mundo tú le dices riquezas, ¿qué piensa? billete o no, lana, euros, este, oro, macizo, ¿no? Pero eso es lo que el mundo piensa, por eso estamos aquí manejando la parte del hombre natural y el hombre espiritual, la sabiduría del hombre natural y la sabiduría espiritual. Entonces nosotros entendemos los tesoros que ahora tenemos en Cristo, pero son tesoros espirituales ve la tontería del, del hombre cuando un pastor salió diciendo no, no, no yo quiero las riquezas aquí y ahora hermano, por favor o sea, estás, estás renegando a Dios lo que él te ha concedido que es lo espiritual Salió un pastor diciendo, es que yo quiero las riquezas aquí y ahora. Reclámale a Dios las riquezas. Eh, o sea, a ver hermano. ¿Qué entiendes por un reclamo? ¿Cómo? Un reproche, una exigencia. ¿Quién se atreve hermano de los que estamos? 
aquí exigirle a Dios algo, hermano, seríamos igualados al hacer eso. Seríamos irrespetuosos el quererle exigir a Dios que nos dé riquezas materiales aquí. Cuando Él nos ha dado lo más valioso que son riquezas espirituales. Pero ve hasta dónde llega la ignorancia de la gente, hasta dónde llega la necedad, hasta de los que están dentro de las congregaciones, hermano. Y la congregación cuando dice eso, este señor, gritan, amén. Ay, A ese señor excomúlguenlo, sáquenlo de la iglesia. Todavía, amén. Ve la ignorancia. Pero eso es porque no hemos sido enseñados en la palabra. Porque no hemos recibido el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí, cuando se dan ese tipo de enseñanzas, ¿Quién es el que te va a advertir y te va a decir eso? No es cierto. El Espíritu, esa es la parte práctica, hermano. Cuando alguien viene y te enseña ese tipo de tonterías, el Espíritu te dice, no es cierto. Eso no es verdad. Te advierte. ¿Y qué tienes que hacer cuando el Espíritu te advierte? Pues le pego, pastor, ahorita lo descuento. No, no simplemente, ¿qué tienes que hacer? Salte de ahí. ¿Qué haces ahí si no te están enseñando los verdaderos tesoros de la palabra? Si lo que te están enseñando te está desviando de una dependencia total a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Y eso quién te lo da? ¿Quién te lo concede? El Espíritu Santo. Ahora viene en los versículos que vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo... ¿Sí? nos va comunicando, nos va revelando esas verdades de la palabra estamos en el versículo 13 primera carta a los corintios 2.13 y aquí viene el segundo ministerio del Espíritu Santo el Espíritu nos enseña el Espíritu Santo nos enseña Dice ahí, lo cual también, dice Pablo, hablamos. Ok, cuando dice aquí, hablamos, en el griego, tiene muchos significados. Uno de ellos es predicar, otro es anunciar. Pero, en este caso, lo que está haciendo referencia Pablo, cuando dice hablamos, Simplemente es la acción de comunicar, de pronunciar palabras. Dice entonces, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No palabras, no un razonamiento, no un mensaje humano. Sino, ¿qué dice después? Sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Aquí, hermano, lo que está diciendo Pablo es que lo que nosotros comunicamos, las palabras que nosotros pronunciamos, son palabras que nos enseña ¿quién? El Espíritu. No está hablando aquí en este caso de predicación, no está hablando en este caso como un mensaje de evangelización, está hablando tu forma de comunicarte a los demás. La forma en que tú les enseñas de manera sencilla, de manera simple, la palabra de Dios. 
en la forma en que tú te expresas hacia los demás. Hermano, yo les, les ponía el ejemplo hace ratito a mis hermanos. Hoy en día, tú escuchas a los chicos, a los chavos, cuando están hablando un 80%, ¿cuánto les dije hace rato? ¿60, 70, 80? Bueno, más o menos ese porcentaje son majaderías. Y un 20 o 30% son palabras, no son antisonantes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? O sea, les, les decía, apenas ayer o antier escuchaba a unos niños de nueve años, abajo, estaban en el patio, en el, las áreas comunes, y le, le decía uno a los otros, ¿quién tiene novia? ¿Quién ya no es virgen? De nueve años, diez años. O sea, cuando ese, o sea, esas palabras, yo me imagino ni siquiera las entienden, ni siquiera saben qué significa. Pero ya les andaba preguntando, ¿quién es virgen? O sea, por favor. O sea, unos niños. Decía mi abuelita, no se saben ni... Mejor ya ni les digo porque si no se... Así decía mi abuelita, no se sabe ni lavar la ropa interior y ya están hablando de sexualidad, por favor. ¿O no? ¿Sí o no? Es la maldad, hermano. Es la maldad. ¿Qué palabras son las que tienen que salir de nuestra boca? ¿Mande? ¿Cómo? Palabras espirituales, palabras de sabiduría, palabras, decía hace ratito, palabras de bendición. ¿Sí o no? Palabras de edificación para las personas. Hoy ya no te bajan de... ¿Para qué? Decía, escuchábamos también un día de allí, afuera de la prepa donde está mi hija, fuimos a recogerla, iba un grupo de chavos y todos, todos se referían de la misma manera. Oye tú, hey, oye tú. Y yo le digo a mi esposa, creo que todos se llaman igual. Todos se llaman, tienen el mismo nombre. Y decía una hermana, hasta las mujeres ya se llaman igual. ¿Sí o no? Es lo, que, es lo que sale de su boca. Todas se expresan de la misma forma. Y nosotros, hermano, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido concedido el Espíritu, nosotros ya no salen ese tipo de palabras. Ahora salen palabras de sabiduría, de edificación. ¿Sí o no? Ahora las palabras que salen de nuestra boca son de bendición para otro. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Creo que así debería de ser. Creo que tú bendices, o cuando vas en el coche y se te atraviesa otro, le dices, Dios te bendiga. ¿Sí o no? Porque estoy bendiciendo. Sabemos qué tipo de palabras deben salir de nuestra boca. Sabemos, hermano, qué es lo que ahora nos impulsa a hablar ya no como antes, hoy ya no puedes escuchar la tele o la radio, porque también se abran las majaderías así tan abiertamente, antes al menos le ponían, pip, sí o no, y, y, y a cada ratito, ¿no? es que no es de pip, y de, de, de pip, ¿sí? hoy ya no, hoy ya las dejan así, hasta en la radio, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero llega un momento en que me harto, o sea, ya las empiezas a escuchar y dices, ¿Qué no se puede expresar de otra forma? Y lo que hago es o apagarle o cambiarle. Porque ya no, ya no, ya no lo soporto. Uy, antes, hermano, pues hasta las disfrutábamos, ¿no? Hasta te reías. Hoy ya no puedes. ¿Por qué? Porque tu entendimiento está siendo renovado. Porque está siendo renovada tu mente. 
porque ahora el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y ahora tú ya no puedes soportar eso que habla el mundo ¿o no? ¿sí o no? hermano, pues así es la verdad revelada a tu vida a través del Espíritu Santo lo que vas a hablar, que sea de bendición, que sea de edificación ay pastor, pero es que yo no sé qué decir es que no eres tú entonces quiere decir que no lo has entendido que no eres tú es el Espíritu de Dios en tu vida ¿me explico? vamos a Mateo capítulo 10 versículos 19 y 20 Mateo 10 versículos 19 y 20 ¿ya lo tienen? hola digan amén o no amén <risa> no, no es cierto, es puro cotorreo no me vayan a decir amén o no amén ¿eh? Mateo 10, versículos 19 y 20 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de, vos, de vuestro Padre que habla en vosotros a ver hermano ya lo estamos comprendiendo no lo que sale de tu boca en la vida de tu esposa de tu esposo de tus hijos en el trabajo en la calle lo que tú pronuncies tiene que ser lo que el Espíritu de Dios te va a mostrar que hables hay gente, es que, es que yo no puedo. Sí, tú no puedes. ¿Y sabes por qué, no, por qué no puedes? Porque no te dejas. No dejas que el Espíritu de Dios hable a través de ti. No permites que Dios hable primeramente en tu vida para que tú también puedas hablar a los demás. Así es, hermano. Cuando tú permitas que el Espíritu Santo te hable, hermano, cuando andes en la calle, las palabras que tú pronuncies son las que el Espíritu Santo de Dios te va a dar. En lugar de hablarle a la persona que se te atravesó, la que te ofendió, la que te lastimó, otra ofensa, tú vas a responder con qué, con mansedumbre, con amor, con templanza así deberíamos de responder y quién te lo da para que respondas así ahí está la práctica hermano el Espíritu Santo pues es que yo no puedo pastor Sí, tú no puedes y tienes que dejar que el Espíritu lo haga es que no sé me salen puras palabras que no vienen de Dios pues lógico tu entendimiento no está siendo renovado quieres hablar lo que viene de Dios renuévate con el, por medio de la palabra les decía yo, les ponía el ejemplo, un estudiante de ingeniería, otra vez Dios mío, ingeniería, ¿qué términos va a hablar? Pues los de su carrera, ¿no? Términos de matemáticas, ¿de qué? A ver ingeniero allá, de física, son términos que él ha aprendido, ¿no? 
Entonces, si se presenta en un trabajo donde está desarrollando su carrera, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Los términos de su carrera, ¿no? Es lo mismo, hermano. Pero ¿por qué no nos, abren, no, no nos salen palabras espirituales? ¿Por qué al ingeniero no le salen palabras de ingeniería? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues porque no las estudia, porque no las ha aprendido. Llega otro ingeniero y le empieza a hablar en sus términos, se va a quedar así de... ¿Qué? Pues que no eres ingeniero. Pues sí, pero no he aprendido. Pues sí, porque no estudio. Ah, pero viene el espiritual y te habla lo espiritual, lo vas a entender. Pero si no lo estudias, hermano, ¿sí o no? A ver, imagínate palabras espirituales habladas al hombre natural. ¿Cómo respondería un hombre natural cuando le dices, es que yo ya soy salvo? ¿Cómo respondería un hombre natural? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? ¿O qué otra, de qué otra forma respondería el natural? ¿Eh? Estás loco. ¿Qué más? Ni que fueras jabón. ¿Sí o no? Ni que fueras jabón. Salvo, solo salvo te salva, ¿no? ¿No dice? ¿Sí o no? Y te dice, estás loco. ¿Qué es eso que soy salvo? Es que soy redimido por Dios. ¿Soy qué? Redimido, ¿y qué es redimido? No, pues quién sabe. Imagínate, sales y es que soy redimido. Y llega el natural y te dice: ¿Qué es redimido? Pues no sé, pero yo soy redimido. Hermano, o sea, pero ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a poderlo manifestar a otros si no estudiamos, si no tenemos esa, 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 esa palabra de Dios en nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Es que yo he sido perdonado. O tú ya, tú, tú tienes, tienes que ser perdonado, le dices al natural. Y te va a decir, ¿perdonado de qué? Pues de lo que has hecho, pues ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie. O sea, la gente natural piensa que el perdón es porque mataste a alguien. O sea, entonces, robaste, mentiste, adulteraste. Ah, eso no necesita perdón. Todo necesita, todo pecado necesita el perdón de Dios. No le dices, no, es que no ha sido perdonado. Pero perdona, ¿quién me tiene que perdonar? Nadie. No, a mí nadie me perdona. Y tú sabes que necesitamos el perdón de Dios, ¿o no? Si no hay que pagar por lo que hicimos. O le dices, es que, es que si no me arrepiento me voy a ir al infierno. ¿Y el natural qué te dice? El infierno no existe. ¿Qué más? ¿Qué más diría un hombre natural? El infierno está aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo lo he escuchado, dice, es que el, el cielo y el infierno está aquí y ahora. ¿Y cómo sabes que estás en el cielo y el infierno? Pues de acuerdo a cómo te vaya en la vida. Si eres rico, tienes una buena familia, tienes casa, tienes negocio, tienes coche, tienes esposa, tienes amante, tienes concubina, ahí estás en la gloria. Ah, pero estás enfermo. Ah, pero te quedaste sin trabajo. Ah, pero ya te dejó tu esposa. Ah, tienes que mantener a cinco hijos. Ah, ah, entonces estás en el infierno. ¿Sí o no? Eso es el natural, hermano. 
Ese es el hombre natural y va a responder en lo natural. Nosotros no. Nosotros ya no podemos responder en lo natural. Nosotros respondemos en lo espiritual. Hermano, el lenguaje de la Biblia para el creyente no debería de ser algo desconocido. Debería de ser algo normal en nuestra vida. Así como el estudiante de Derecho, así como el estudiante de Ingeniería. Se me traba la lengua. Su lenguaje es normal, su lenguaje es natural, porque eso estudió. Así nosotros, hermano. El lenguaje de Dios lo deberíamos de conocer. Deberíamos de entenderlo, deberíamos de, de saberlo. Pero no nos lo sabemos porque no lo estudiamos, porque no lo conocemos. Entonces, dice al final de nuestro versículo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Lo que hablamos, lo que aplicamos, lo que enseñamos, lo que aprendemos, hermano, en lo espiritual, también lo vamos a enseñar en lo espiritual. Hermano, voy, regreso al ejemplo del, de la marcha de ayer, del la, ¿cómo le, el desfile de los hombres. Pregúntale al hombre natural, ¿cómo respondería hacia ese desfile? ¿Cómo respondería al hombre natural? En relación a ese desfile. Ay, fuimos naturales un día, no digan que no. ¿Cómo respondería? Estuvo bien, pues no tiene nada de malo. Los chicos convivieron, ¿no? Los chicos pues tuvieron un tiempo de esparcimiento, se manifestaron libremente, ¿no? ¿Sí o no? Eso dice el hombre natural. En el, el espiritual, ¿qué diría? Sin miedo, sin temor, díganlo. Están alabando al diablo. ¿Qué más? ¿Cómo? No se acercaría. ¿Qué más? No se hagan, yo los vi ayer ahí. ¿Qué más diría el espiritual? Nada. ¿Se rinden? Ya se soltó el diablo. Ya ven, les dije, les dije. Se soltó, se soltó. ¿Qué diría el espiritual? Hermano, en ese tipo de desfiles se manifiesta un, una potestad espiritual maligna muy fuerte. Sencillo se los voy a poner. ¿Qué representa un zombie? ¿Cómo? Un muerto, hermano, así estábamos sin Cristo, muertos espiritualmente, eso es lo que se representa y es lo que se les está enseñando a nuestros hijos, muerte espiritual, hermano, eso no es casualidad, estas fechas para el enemigo son fechas muy fuertes espiritualmente para destruir a muchas personas para arrebatar a muchas personas del camino de Dios Mucho, es una potestad es algo espiritual muy poderoso 
Y ahí es donde viene el Espíritu de Dios para enseñarte lo que tú tienes que hablar. ¿Qué teníamos que hacer nosotros el día de ayer que se dio ese, ese desfile? Pues, pastor, pues hubiéramos salido, nos vemos ahí temprano, sacamos nuestras, nuestras pancartas, Juan 3.16, arrepiéntete porque si no te vas al infierno. No, hermano, eso no te lo revela el Espíritu Santo, eso lo hace el hombre en su carnalidad. Porque hay hombres, pastores, dentro de congregaciones que dicen, vamos y nos vamos a manifestar y, y nuestras pancartas ahí. ¿Y qué estás ganando con eso? Lo único que estás haciendo es llevarlos a un, un, un enfrentamiento con esas personas. Es ilógico, eso no te lo enseña el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, a ver, en la práctica, ¿qué te enseñaría el Espíritu Santo en, un tipo, en ese tipo de situaciones? ¿Cómo? Orar. ¿Qué más? Interceder. ¿Qué más? ¿Eh? Predicar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Cómo? Advertir. Hermano, tu primer ministerio es tu casa. Es tu familia. Y al primero que le tienes que enseñar que eso no es de Dios, es a tus hijos. Es a tus hijos, hermano. ¿Y eso quién te lo va a enseñar? ¿Quién te lo va a poner? El Espíritu. Tú le enseñas a tu hijo. Hoy los juegos de Xbox, de, de, de Nintendo, todo eso, ¿de qué son los juegos? ¿De qué son, hermano? Violencia. ¿O no? ¿Estoy bien o estoy mal? Violencia. Dispara, destruye, mata. ¿O no? Hermano, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos? ¿Y eso quién te lo va a depositar? ¿Quién te lo va a poner? El Espíritu Santo. A ver, hijo, vente, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Ay, papá, otra vez. Sí, otra vez, porque es mi responsabilidad enseñártelo. Eso no es de Dios. Ay, papá, ¿qué tiene de malo? En la escuela van a hacer el desfile. A ver, ¿tú crees que eso agrada a Dios? Mira, ¿qué simboliza eso? Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Ese es nuestro primer ministerio, tu casa, tu familia. Ah, yo ya había escogido mi disfraz. Me iba a disfrazar de eso. ¿De qué? De eso, ¿cuál eso? Pues de eso, el payaso ese pues, ¿no? A ver, ¿qué simboliza? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parte espiritual se mueve atrás de eso? De eso, ¿o no? Ah no, pero ¿quién, ¿de quién es la responsabilidad de enseñar? Pues del pastor, no, eres tú, papá, mamá, es tu responsabilidad primero en tu casa, o estoy mal y eso quién te lo va a dar hermano quién te lo va a revelar pues el pastor por eso vengo el domingo no es el Espíritu Santo en tu vida es el Espíritu el que te va a advertir tu hijo corre peligro no lo dejes ir adviértele cuídalo enséñale es el Espíritu el pastor no va a estar ahí para cada etapa o para cada día de tu vida el Espíritu sí porque el Espíritu mora en ti y él te va a enseñar lo que tengas que hablar ¿me explico o no? ahorita por ejemplo lo que hoy en día se mueve mucho primero fue el movimiento 
del machismo, ¿no? Machista. Para contrarrestar el, contrarrestar el machismo se creó el feminismo. Y el feminismo empezó a agarrar terreno, empezó a avanzar. Y ahora se buscó la igualdad, se buscó acabar con el machismo en cuanto a pues que las golpeaban, en cuanto a que las encerraban, en cuanto a que la abusaban de ellas, o sea, todo lo malo. Se crea el feminismo, se supone que para contrarrestarlo y buscar la igualdad, y entonces se empieza a agarrar, a, 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 a crecer, a, a, a ganar terreno el feminismo, y entonces ya las mujeres pues llegan a lugares de poder, de autoridad, ya las mujeres pueden trabajar, ya las mujeres pueden obtener un salario también más elevado que un hombre, se supone que es todo eso, ¿no? Se supone que en un principio fue para algo bueno. Pero detrás de todo eso, y lo platicábamos también, mi esposa y yo decíamos, hay potestades espirituales muy fuertes. Pero hermano, tú le dices eso al hombre natural, te va a decir, ¿qué es eso? ¿Estás loco? ¿Qué es eso de espirituales? Ay, si sí, el diablo, uy, si sí, mira cómo tiemblo, ¿no? Se burlan. Pero tú sabes que sí hay atrás de eso potestades muy fuertes que lo que quieren es destruir y te lo pongo sencillo ese feminismo apenas estaba leyendo eso está llevando a que las mujeres ahora sean las que enseñen a los hijos varones y en qué parte se está, está tan fuerte esa influencia que al niño ya no se le está enseñando la parte varonil sino ahora ya en la mamá, como está tan fuerte esa parte, ya la mujer se divorcia, yo puedo, yo voy a conseguir, ya no me interesa el hombre para, para salir adelante, yo voy a enseñar a mi hijo. ¿Qué quieres, hijo? ¿Una muñeca o un carrito? este No, es que no sé. Ah, mira, te voy a comprar la muñeca para que no el carrito y seas un macho. Y órale, ahí está la muñeca para el niño. ¿Qué, qué, qué color te gusta, mi amor? ¿El rosa o el azul? Ah, pues es que no sé. Un niño no, no sabe decidir todavía. Mira, rosa, para que no te tomen, que eres un machista, ahora el rosa. ¿Y qué se está formando atrás de esos niños? Homosexualismo. ¿O no? ¿Y eso quién te lo enseña? ¿Eso quién te lo muestra? El pastor, por eso viene, ¿no? Y me enseña aquí. No, el Espíritu Santo. Y te advierte para que como papá, como mamá, enseñes al hijo a ser hombre. Y enseñes a la niña a ser mujer. Hermano. Pero atrás de todos esos movimientos, hermano, se mueven potestades espirituales muy grandes que lo que buscan es destruir. ¿Me explico o no? Pero tú le dices esto al natural y te va a decir qué. Te lo voy a, te lo pongo ahí con el versículo. Pero el hombre natural, versículo 14 no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son qué, eso nos van a decir, estás loco, estás loco, ¿cómo, cómo crees que, por, por dejar al niño que juegue con, o, o, o dejar esto, o, o que deje que yo vaya a, a ese desfile con sus amiguitos, se están este, en lo espiritual se están moviendo cosas, sí, se están moviendo cosas, pero para él estamos locos. Ahorita, o sea, si nuestra responsabilidad es orar por nuestros hijos, por nuestra esposa, en estas fechas todavía más. Porque es cuando más el enemigo aprovecha para destruir, 
para arrebatar hermano hoy debemos de tener más cuidado con nuestros hijos cuántas desapariciones, cuántos secuestros, cuántas muertes no hay en estos días ¿por qué? porque se tienen que realizar sacrificios y la gente natural va a decir, ay eso es mentira, no es cierto hermano, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios tú sabes que eso no es mentira, que eso es verdad y espiritualmente se mueven mucha maldad en estos días mucha maldad para el mundo estamos locos dice, dice ahí en el versículo y no las puede entender no puede entender esas, esas verdades espirituales no puede entender lo que es lo espiritual y lo natural es más, nos dicen estás loco o sea lo que me enseñas es, estás enfermo casi casi nos dicen entonces cuando dice no las puede entender, dice no las puede reconocer, no las puede notar, no las nota en la parte espiritual, tienen una incapacidad para entender lo espiritual, lo que hay espiritual detrás de todo eso hermano, no tiene la capacidad, la única forma en que puede llegar a tener esa capacidad para entenderlo es a través del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Sí me, me explico? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué la importancia de que estudiemos, de que vivamos, de que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos muestre? Podamos aprender a discernir, por eso dice al final del versículo, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. El enemigo tiene poder, hermano tiene poder, no el poder de Dios, no el poder de Dios, pero tiene poder, y Él viene a destruir, utiliza, dice, dice la Biblia, hurtar, matar y destruir, lo dice o no, pero se está refiriendo en ese caso, en el contexto, a los, a los, a los ladrones y salteadores, pero ¿quién está detrás de ese ladrón y de ese salteador? El enemigo, y eso viene hermano, Viene a hurtar, matar y destruir. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que viene a destruir a las familias que participan en eso? No, viene por tu familia. Viene por la que tú estás orando. Viene por los que tú estás intercediendo. Viene por los que tú guías. Por eso son por los que viene. Y si no estamos atentos, hermano, nos los va a arrebatar. Pero ¿sabes qué? El diablo está limitado. Está limitado a lo que Dios diga. Pero en el momento que tú te apartes de Dios. Porque si tú estás en Dios, estás en esa obediencia a Dios, el enemigo no te puede tocar. El enemigo no va a poder hacerle nada a tu familia. Pero porque tú estás orando, porque tú estás intercediendo, porque tú estás en esa guerra y guerra, te estoy diciendo, no es que te vayas allá enfrente en su desfile y te pongas y no, Juan 3.16, no, la verdadera guerra se libra primeramente en tu casa, con tu familia, hermano. Entonces, hay que aprender a discernir espiritualmente. Discernir, quiere decir escudriñar, determinar, examinar o juzgar espiritualmente, hermano no en lo natural, en lo natural no pasa nada, 
en lo natural, déjalos que se diviertan, en lo natural, ay, ¿a quién le hacen daño? Eso es en lo natural, en lo espiritual están dañando a muchas personas, el enemigo está ganando terreno, pero eso hermano, solamente te lo va a dar el Espíritu Santo de Dios, el discernimiento yo no te lo puedo enseñar, el discernimiento tú lo tienes que experimentar en tu vida por medio del Espíritu Santo así es el discernimiento el Espíritu Santo te advierte te dice no lo dejes ir no lo dejes participar adviértele o a ti mismo a ti mismo te dice no vayas no toques no tomes no veas pero como estamos ensimismados, porque estamos todos despistados, porque estamos todos distraídos con las cosas del mundo, hermano, no lo ves, no lo entiendes, no lo disiernes, y cuando te das cuenta, ya te involucraste, ya estás hasta las manitas metido en eso, así es hermano, eso es por descuidar esa parte espiritual, porque nos apartamos, porque, porque no llevamos una vida en comunión con Dios, hermano. A ver, yo te hago una pregunta, ¿en qué parte de tu vida cristiana te encuentras ahorita? ¿En qué parte? ¿Como un niño, como un adolescente o como un maduro? ¿En qué parte estamos, hermano? ¿En qué parte del cristianismo estamos viviendo como bebés, como niños que todavía les tienen que dar su lechita, como adolescente que a veces anda todo medio ahí, pero pues ahí va, o como maduro en Cristo, que recibe, que sabe discernir, que está atento a la parte espiritual. ¿Cómo estamos, hermano? Nos dejamos capacitar, nos dejamos enseñar, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos caminando? Es bueno que nos escudriñemos, porque eso nos va a llevar a enderezar, a corregir. Dice el versículo 15, en cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A ver, ¿cuántos espirituales hay aquí? Los que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos lo tenemos? Gracias a Dios. Ahora dice, juzga todas las cosas, quiere decir que nos hemos vuelto jueces no sí o no pues no dice ahí que juzga todas las cosas bueno lo que está diciendo exactamente cuando dice el espiritual juzga todas las cosas ojo no está hablando la función o, o la parte que desempeña el juez en cuanto a declarar o decretar algo ajá cuando dicta una sentencia no cuando habla de juzgar aquí se está refiriendo a la parte que cumple en la práctica. ¿Qué hace un juez para dictar una sentencia? ¿Eh? Analiza. ¿Cómo? Incierne. ¿Eh? No, antes de llegar a juzgar, a, a, a decretar algo. Examina, investiga. Eso es lo que hace un juez. Entonces, ¿qué quiere decir cuando, cuando nos menciona Pablo aquí? 
que el, que el cambio espiritual juzga todas las cosas examina, escudriña, investiga todas las cosas no que nos volvamos jueces ojo, no está hablando de ser jueces está hablando de escudriñar, de investigar, de examinar no te dejes llevar hermano, así de fácil no te dejes arrastrar en lo natural tu carne te va a decir pues ve, no pasa nada en lo espiritual te va, te va a advertir ¿se escucha música? sí, ¿verdad? ¿no soy yo? Ah, no, no traigo mi semana es de aquí afuera yo creo, ¿verdad? bueno, ve cómo el enemigo nos distrae <risa> ¿en qué estaba? ¿cómo? juzga, escudriña, investiga no se deja llevar no se deja arrastrar hermano le da la importancia a lo espiritual ¿sí? fíjense, un ejemplo muy práctico y muy básico en la vida cristiana en la vida de la iglesia, de las congregaciones sale alguien en un video en el tuyú y dice el diezmo no es de Dios en lo natural, ¿qué dice el hombre? Si sí, es cierto, tiene toda la razón. Eso es del Antiguo Testamento y eso no es de Dios. Qué bueno que me dijo para ellos. ¿O no? En lo espiritual, ¿qué te dice Dios? ¿Eh? Es de Dios. ¿Qué más te dice en lo espiritual? Sí, porque qué fácil que te diga, si sí, es de Dios. Es de Dios, Señor, sí, tienes razón. ¿Qué más te dice? Dalo. Dalo en agradecimiento. Hermano, ¿por qué Abraham le dio el diezmo a Melquisedec? Por agradecimiento. Para eso es el diezmo y la ofrenda, hermano. Por eso lo das. Por agradecimiento a Dios por lo que Dios te dio, por lo que Dios te bendijo, por lo que Dios te prosperó. Ah, pero el natural dice, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿No? El espiritual dice, sí es cierto, porque yo sé que se está, se está sosteniendo una obra a donde me puedo reunir y a donde puedo traer gente que reciba el Evangelio. A ver, ¿cuántos de aquí trajeron personas nuevas para recibir el Evangelio? es que eso no es de Dios pastor ¿Sí o no hermano nuestra responsabilidad es compartir el evangelio quieres llevar a la práctica la palabra ahí está comparte Sí, tu casa sí, tus hijos y si tienes la oportunidad al vecino o al compañero de trabajo háblale la palabra háblale del evangelio lo necesita al igual que en su momento alguien te lo compartió a ti así también la persona lo necesita enséñale la verdad ay pero qué le voy a decir otra vez la misma pues lo que el Espíritu Santo de Dios te dé de qué hablar o no Sí o no no, no de verdad eso solamente lo da el Espíritu 
esa es la práctica el Espíritu de Dios hablando a tu vida lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer ¿me explico? dice el versículo ah no pero todavía faltaba la segunda parte del versículo 15 dice pero él no es juzgado de nadie ¿qué quiere decir esto hermano? Entonces, que a nosotros nadie nos puede juzgar, no, no se está refiriendo a eso. Dice que el creyente no puede ser juzgado por el incrédulo. Porque va a venir el incrédulo y va de, el incrédulo y te va a decir, ay, pero ¿por qué vas? Ay, pero ¿por qué haces? Ay, ¿por qué, ¿por qué participas? Y se van a burlar y te van a criticar. Hermano, que no te importe lo que digan. No te interese lo que te diga. Lo que te debe importar es el que verdaderamente juzga tu vida. ¿Quién es? Dios. El que verdaderamente guía tu vida, el que te enseña, el que cambió tu vida. Él es el que tiene el derecho de juzgarte y toda la autoridad. Si viene el incrédulo y te dice, ay, pues es que eres bien, eres una aleluya. Ay, es que ya te lavaron el cerebro. Ay, es que no te interese porque él no te puede juzgar es incrédulo es incrédulo y no va a entender las cosas espirituales versículo 16 porque quién conoció la mente del señor aquí Pablo está tomando lo que refiere Isaías en el capítulo 40 versículos 13 y 14 vamos a Isaías capítulo 40 versículos 13 y 14 Isaías 40, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Son, son versículos que está tomando Pablo dice porque quién conoció la mente del Señor o qué dice la segunda pregunta quién le quién le instruirá a ver hermano qué ser humano tiene la capacidad para conocer la mente de Dios o para enseñar a Dios quién hermano entonces por qué viene cualquier persona y te dice ay por qué participas eso no es cierto ay por qué diez más ay por qué y tú ah oh, sí es cierto tienes razón hermano si el que te está enseñando es Dios por qué viene cualquier persona y te enseña lo contrario y tú te lo crees o tú lo recibes hermano de quién recibimos la enseñanza principalmente ¿De quién, se, ¿De quién recibimos la guianza? ¿Quién es el que nos enseña a discernir? ¿Quién, hermano? Dios, entonces, ¿por qué viene cualquier persona y te enseña cosas que no son bíblicas y las recibes? Hermano, porque nos comportamos como naturales. Porque nos conviene en la carne. Por eso nos dejamos engañar. Por eso nos dejamos guiar por los naturales. ¿O no? Hermano, 
al que tienes que permitir que te enseñe, que te guíe, que, 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 del cual tienes que aprender, del cual tienes que poner en práctica, es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Repito, el pastor no va a estar contigo todos los días de la semana para que le, cuando te estés pasando la situación te diga, no, no lo hagas. Acuérdate lo que te enseñé el fin de semana, ¿eh? no, no lo hagas, no lo toques, no veas. No podemos. Pero el Espíritu Santo, sí. Y Él, cuando estés en la situación, cuando estés en el momento de, de la tentación, el que te va a advertir es el Espíritu. No tomes, no toques, no veas. Es el Espíritu, hermano. Por eso, el Espíritu te lleva a la práctica. Porque es muy bueno aprender la teoría. Pero allá afuera es cuando verdaderamente vas a poner en práctica la teoría. Termina, versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando se refiere a mente, habla del entendimiento. Nosotros tenemos el entendimiento de Cristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Evangelio. Tenemos la palabra en nosotros. Nuestro entendimiento ha sido renovado. La palabra de Dios es la que nos guía. La mente de Cristo se está formando en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Voy a terminar leyendo. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 9 al 17. Colosenses 3, versículo 9 al 17. ¿Ya lo tienen? Quiero que leamos todos, ¿sí? Vamos todos, síganme con su, con su vista a la lectura. Dice... No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va que renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, que vestíos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser que agradecidos la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en que Sabiduría de Dios, no sabiduría de, del mundo. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermano, ser revestidos del nuevo hombre, que nuestro entendimiento sea transformado, que nuestra vida sea renovada, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Hermano, de verdad, la práctica no te la enseña el pastor. La práctica te la va a dar el Espíritu Santo. Pero siempre y cuando tú primero sepas la teoría. Vamos a orar. Bendito Señor. Bendito Dios. Gracias Dios. Gracias por tu palabra Señor. Gracias por tu enseñanza. Señor. Tú lo has dicho también, palabra es viva y eficaz. Señor, que esta palabra verdaderamente, Señor, encarne en nuestra vida, en nuestro corazón. Que podamos nosotros, Señor, comprender, entender y recibir esta palabra que viene de ti. Y no la veamos como palabra de hombre, sino como palabra que nos revela tu Espíritu Santo, Señor, y que la necesitamos que necesitamos, Señor, vivir cada día tu palabra, que podamos comprender la necesidad de que tu Espíritu nos dirija, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Allá afuera, Señor, es donde verdaderamente tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido de ti. No aquí adentro, Señor, porque aquí adentro todos somos hermanos. Todos vivimos, Señor, caminamos, aprendemos de tu palabra, pero allá afuera es donde necesitamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Padre, por favor, ayúdanos a, a, a verdaderamente estar listos, a estar preparados, aprender a discernir, Señor, la parte espiritual de cada situación que vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a que no estemos distraídos con lo natural, a que no nos distraigamos con lo que es del mundo, Señor, y estemos atentos en lo espiritual. ¿Para qué? Para no dejarnos arrastrar, o para que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo también sea arrastrado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por, por tu Espíritu Santo depositado en nosotros. Porque eso, Señor, quiere decir que no nos has dejado que estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tan hermoso regalo, Señor, que has depositado en nosotros. Gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.